0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge 25 von Tour des Kuril, dem tourbegleitenden Podcast zur Solo-Tour von Jan Philipp, die Tour Zimni und <lacht> Björn, ebenfalls die Tour Göge. Hey, na wie geht's? Schön, dass ihr äh, wieder mit dabei seid. Wir sind heute Abend in Bremen, oder wie ich auch gerne sage, Bremen. In Fegesack sind wir. In Bremen Fegesack. Ja. Ähm. Und äh, genau gesagt im Kuba, im Kulturbahnhof, ähm, also so wie wir es gerne haben, aus dem Zug raus, direkt in die Location rein ja. und dann werden wir auch hinterher einfach ja. am Bahnhof schlafen. Dann. Genau, neben den Tauben. Wir legen uns in das Ausgabefach des Snackautomaten und äh, ab und an tropft ein kleines Kit KitKat auf unsere Stirn. Oh ja, so, so stelle ich mir halt den Himmel vor. Ja. Du liegst irgendwo rum und ab und an tropft ein kleines KitKat. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, ich weiß gar nicht, sind wir zum zweiten oder dritten Mal schon mit diesem Programm ja. hier? Ich meine. Zweites. Zweites, ja. ja. Ähm, und es gibt, es gibt so viel zu erzählen. Ähm, zum, äh, zuallererst ist ähm, mein neues Buch äh, rausgekommen, von dem ich ja auch schon in den vorherigen Folgen ein bisschen erzählt hatte, das Best of Unsinn, äh, die besten Bühnentexte der, äh, äh, aus zehn Jahren ähm, und es ist, so ein, es ist so ein bisschen ulkig, ich hatte, äh, in, als ich den äh, Klappentext bzw. Äh, die Autorenbiografie geschrieben habe, ähm, und auch das Vorwort, ich habe nicht gedacht, dass es so schnell rauskommt, also dass es jetzt schon verfügbar ist. Ich dachte, das ist erst so nächsten Monat <lacht> zur Buchmesse, also Mitte des Monats. Und mhm. dann steht halt dann schon drin, dass ich schon 27 bin. Und ähm, äh, zehnjähriges Jubiläum ist ja eigentlich auch erst Ende nächsten Monats. Und jetzt ist es, es äh, geht direkt los mit einer Lüge, dieses Buch. Ähm.
1: Aber ansonsten freue ich mich sehr, es, ist, es sieht super geil aus also Ja, es ist es, cool geworden, auf ja, jeden Fall Es ist super hot ja. ähm Nach unserem vorherigen Disput über das äh, Tourplakat fürs neue Programm sind wir uns auf jeden Fall bei dem Cover einig, dass ja? es gut aussieht ja. Mega geil Ja, bin ich, bin ich äh, auf einer Linie Das ist schön, das
0: freut mich sehr ja, ich finde auch, es ist, äh, auch meine Schwester hat mir dann voll schnell geschrieben, als ich das bei Instagram angekündigt hatte, mhm. ähm, dass es halt total gut aussieht und das finde ich auch. Insofern äh, vielen Dank sowohl an den äh, Fabian Stürz, der das Foto mit mir gemacht hat, als auch den Oliver, dessen Nachname ich nicht kenne, äh, beziehungsweise mich nicht... Äh, weil ich keinen direkten Kontakt mit ihm hatte, sondern nur über Lektora, der dann die tatsächliche Gestaltung gemacht hat. Ah, ja, okay.
1: Liebe Grüße. Liebe Grüße. Liebe Grüße Und vielen Alle. Dank. Es ja. hat sich gelohnt, sieht gut aus. Ja. Und heute ist tatsächlich dann der erste Ort, an dem du es verkaufst, die erste Show.
0: Ja, beziehungsweise läuft halt gerade schon so eine Vorbestellaktion. Man kann noch bis Freitag, den 29. Hm, ja. Warte,
1: lass mich. Ja, ja, doch. Ja, nee, doch. Heute, heute ist doch der 26. Ja, heute
0: Donnerstag, mit 27. 28. Ja. Ähm, also bis Freitag, den 28.02. um 23.59 Uhr ähm, kann man. Ähm, dieses Buch äh, noch über den, äh, die Le Seite www.lektora.de bestellen und kriegt dann, wenn man das macht, ein von mir händisch signiertes äh,
1: Exemplar äh, zugeschickt. Oder man kommt heute Abend nach Fegesack und dann kriegt man das auch. Ja. Oder morgen nach Hannover oder übermorgen nach ja, Hannover. Das ja, jetzt,
0: das ist ja jetzt mega ungerecht
1: äh, zu sagen, man kommt heute Abend, weil die Folge kommt ja frühestens morgen raus. Ja, das weiß ich. So, ähm, ich, rede, ich rede jetzt für die Leute, die quasi den Podcast nachhören, die jetzt im Fegesacker Publikum ja. waren und denken, ah, das habe ich gemacht. Ja, wenn ihr das, das nachhört,
0: kommt zu irgendeiner Show, da kriegt ihr <lacht> es dann äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Ähm, weil ich habe jetzt die Bude voll mit ähm, mit Büchern tatsächlich. Also wie viele sind? Ähm, ich habe glaube ich knapp 500 irgendwas zwischen 400 und 500 Büchern habe mhm. ich jetzt bei mir im Wohnzimmer stehen. Ähm, alle schön in Kartons verpackt. Davon ähm, sind <lacht> knapp 200 der erste Schwung der Signieraktion. Mhm. Ähm, weil das halt so so viele Bestellungen gab, dass ich schon, dass der Verleger gesagt hat, hier ich bring schon mal ein paar vorbei, dann kannst du schon mal vorsignieren, dann müssen wir das nicht alles am Samstag, wenn die Signieraktion durch ist, da kommt er dann nochmal zu mir, bringt die restlichen Bücher und wir verbringen dann den Tag damit halt, also ich verbringe den Tag damit die zu signieren und er
1: sitzt wahrscheinlich daneben oder sowas. Okay, äh, Frage. Ja. <lacht> äh, er hat ja schon 200 gebracht. Ja. Wie viele der ersten Bestellungen sind signiert? Waren das nicht die ersten 150 oder so? Nee, nee, alle, die bis zum Freitag, Ach, den 28.
0: Alle. bestellt werden, Jesus. werden signiert. Ja, okay. Ja. In, in Zukunft werden wir sowas begrenzen müssen. <lacht> es
1: ähm, gibt schon einen Grund, warum manche Leute das machen mit den ersten 100 Bestellungen oder so. Ja, ja. Das reicht ja auch meistens.
0: Ja, das allein das ist schon ähm, ein voll Arschvollarbeit. Ähm, das sind... Angenommen, du brauchst 6 Sekunden für eine Signatur mhm. ähm, und dann 100 Exemplare, also 100 mal 6 sind 600, geteilt
1: durch 60. Das sind zehn Minuten einfach. 10 Minuten. <lacht> 60 mal 10. Sind 600. Stunden. Ich, 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 hatte, ich hatte zehn Stunden ausgerechnet. Das sind
0: doch schon zehn Stunden. Ja, was dann aber, wenn ich das aber da zurückrechne, dann würde das ja bedeuten, dass bei, bei zehn Stunden man nur zehn Bücher pro Stunde signiert, was auch ein bisschen wenig ist. Richtig. Aber 6 ich ich Sekunden ist auch mega schnell gerechnet, weil ich muss das Buch ja, also mega knapp gerechnet, muss das ähm, aufschlagen auf, rausnehmen, aufschlagen, dann ähm, den Besch Entschuldigung, ähm, den Bestellzettel da reinlegen, das dann wegpacken und so. Ich glaube, deswegen kriegst du aber auch Gesellschaft, damit ja. du diesen Bullshit nicht alleine machen musst. Ja, und ich äh, gehe auch das erste Mal in meinem Leben live bei Instagram, also für eine Stunde und, und halte mich dann mit den Leuten, während ich ähm, dann da signiere. Ich habe gestern halt dann auch schon angefangen zu signieren und ich habe zwölf ähm, hab, äh, geschafft. Ich habe zwölf Bücher signiert
1: und dann habe ich jeden Lebenswillen verloren. Zwölf. Naja, gut. Aber das Ding ist auch, wer schon mal sich ein Buch hat von dir signieren lassen, der weiß, dass das so viel länger als sechs Sekunden braucht. Ja. Einfach bei den ganzen Live-Shows äh, malst du ja dann noch immer irgendeinen Quatsch rein und so. Ja. Und für wen und klar. Und rede und, mit und, den Leuten. Ja, und deswegen so. äh, ist es dann ja auch nicht ungewöhnlich, wenn einfach mal so, so eine... Äh, so eine Signierstunde so an die anderthalb Stunden einfach dauert mhm. je nachdem wie viele Leute da sind ja äh, aber ja deswegen herr so, Fun und ich mache das Freitag, ja auch
0: ich mach das ja auch gerne äh, so gerade nach den Shows mache ich das sehr gerne aber ich werde das da jetzt äh, bei dieser Aktion wahrscheinlich ein bisschen runterschrauben müssen leider Gottes also mhm. viel mehr als mein Name in dem Buch wird dann leider nicht drin sein vermutlich ja ähm, aber das ist ja auch schon was. Das ist doch was. Das ist doch was. Ich habe es in Amerika zu was gebracht. <lacht> so, aus dem äh, Film Praxis Dr. Hasenbein von Helge Schneider. Schaut euch den mal äh, an, wenn ihr mal. Ähm, wenn ihr mal Bock auf gar keine Handlung <lacht> Logik oder, oder Story oder Logik. Ähm, ah, ja, ja, auf ja jeden schön. Fall. Ähm, bin ich da schon sehr gespannt drauf, äh, wie das wird, zum ersten Mal live bei Instagram zu sein. Ähm, weil ich mein Vorsatz für dieses Jahr war ja mehr mehr Social Media zu machen und das alles irgendwie in den Griff zu bekommen. Und ich habe dann mit, äh, mich mit einer lieben Freundin von mir zusammengetan, mit der Nathalie. Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße, Nathalie. Ähm, und die hat mir ganz viel erklärt, wie das so geht und wir haben Pläne geschmiedet und deswegen werde ich jetzt ein bisschen mehr... Social Media machen. Ja, ähm, schade. Weil, <lacht> ja, ich finde, es ist auch an der Zeit ein bisschen was zurückzugeben irgendwie. Und ähm, dafür, Findest du,
1: Social Media ist zurückgeben?
0: Naja, es ist halt schon, ähm, wenn ich es fies ausdrücken soll, Kundenbetreuung. <lacht> also ja. ja, obwohl ich die Leute nicht gerne als, als meine Kunden sehe. Und auch euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht äh, als Kunden verstehe, ähm, sondern als mein geschätztes und hochgeachtetes Publikum, ähm, wo für mich nochmal äh, ein Unterschied ist. Aber ähm, gleichzeitig ist das natürlich auch alles ein Aufwand und ähm, ich äh, gebe den Leuten ja auch Content und so. Ich denke, das, das, das ist schon ein bisschen auch zurückgeben irgendwie.
1: Aber was zurückgeben?
0: Ähm, <lacht> Aufmerksamkeit. Die Leute schenken mir ihre Aufmerksamkeit und deswegen schenke ich denen meine. Das ist, das ist der Sinn. Hm. Das ist ja auch der, einer der
1: Eckpfeiler dieses Podcasts. Ja. Wegen, wegen den E-Mails und so. Ja. Aber, ja. aber das Ding ist ja, gerade jetzt in Bezug auf die, Pod, die Podcast-Geschichte und die E-Mails und so, mhm. da lesen wir ja wirklich individuell Sachen von Leuten einfach vor. Aber ja. ich finde zu sagen, ich mache ein Bild und schick das hoch und äh, an meine Fans äh, oder mach irgendwie Instagram Live. Ja. Es ist ja nichts Persönliches. Also das ist. Naja,
0: bei Instagram Live haben die Leute ja halt, äh, also bei was das Bild hochladen ähm, angeht, ja, das, äh, da, da stimme ich dir zu. Ähm, das ist ja, das ist jetzt nichts Persönliches, aber bei diesem Live-Dings ist ja auch, ich, können haben die Leute ja die Möglichkeit, da Nachrichten reinzuschreiben mhm. und Fragen zu stellen und ich hoffe, dass sie das ganz viel machen. Und das ist ja dann auch das äh, Persönlichste dann zu beantworten. Hm. Ja. Also so wie eine Unterhaltung in einer großen Gruppe halt äh, persönlich ist, ähm, wenn man sich damit mit allen unterhält.
1: Und wenn es auch nur ein Ziel als äh, Gesprächspartner gibt. <lacht> Zumindest von den meisten Leuten dann. Ja. <lacht> ähm. Na, ich weiß nicht. Ja, aber ich, ich verstehe, woher es kommt, aber ich bin im Thema... Äh, nicht wohlgesonnen Social Media
0: Ja, ich habe mich ja auch lange Zeit davor gedrückt weil ich das alles äh, weil ich das alles äh, irgendwie doof finde aber diese neue Art und Weise darüber nachzudenken nämlich das als ähm, als Aufmerksamkeit zurückschenken zu betrachten ist was, was mir hilft das zu machen auf jeden Fall
1: Aber das trifft ja nur bei Live dann zu
0: so, bei allen anderen Sachen trifft das ja einfach nicht zu. Naja, aber auch wenn halt die Leute irgendwie Nachrichten per Facebook oder Instagram oder sowas schicken, ähm, ist das ja genauso, äh, ist das ja auch äh, dasselbe, im Prinzip dieselbe. Es, es geht darum, mit den Leuten zu interagieren. Ähm, das mhm. ist das, was ich meine, wenn ich sage Aufmerksamkeit zurückschenken. Und ich habe bisher immer wie so ein Schwamm die Aufmerksamkeit einfach aufgesaugt und immer hm, jam, yam yam um, und jetzt ist es halt mal an der Zeit, hier irgendwie das halt zurückzugeben und dann halt den, die E-Mails von den Leuten vorzulesen, um, zu gucken, was schreiben die mir für Nachrichten bei Instagram und um, so gut ich kann, das Ganze zu beantworten und um, auf Kommentare Bezug zu nehmen und... Um wenn hier jemand irgendwie, wenn ich was bei Twitter mache und jemand ähm, setzt dann äh, antwortet da drauf und dann auch noch was dazu zu schreiben, das ist ja, das ist ja alles Interaktion. Das braucht ja mhm. und Interaktion funktioniert eigentlich nur mit Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, vielleicht denk vielleicht mache ich das alles zu groß und es ist eigentlich nur fange ich an ekelhaft, mich selbst darzustellen. Ich, nee, ähm, so weit
1: würde ich gar nicht gehen, aber ich finde die Argumentation einfach schwierig, weil ich nicht finde, dass du was zurückgeben musst, weil die Leute und ich sage das jetzt bewusst überspitzt, mhm. aber die sind ja deine Kunden, wenn du abends da hinkommst. So, und die bezahlen ja für eine Dienstleistung, die in deinem Falle jetzt Quatsch ist. So, mhm. Also Quatsch vorlesen, machen und so weiter und einen guten Abend kriegen. Das ist für mich eigentlich schon zurückgeben, nach dem mhm. Motto sie haben dir halt Aufmerksamkeit oder Finanzen oder was auch immer entgegengebracht, jetzt gibst du das denen zurück und ich finde nicht, dass Social Media das noch verbessert weil ich finde es cool, natürlich, äh, ähm, ich habe mich auch schon mega gefreut, zum Beispiel, als ich noch einen Twitter-Account hatte, äh, als mir Dendemann mal zurückgeschrieben hat oder mhm. ähm, irgendwie äh, Thes Ullmann oder Judith Holofernes oder so. Natürlich mhm. freut man sich da, weil das sind ja, klar, das sind die Großen und so und man find, findet das voll heftig, so, oh krass, die haben ja. mir zurückgeschrieben. Aber im Endeffekt, was bringt das? Also außer, dass man sich für genau eine Sekunde cool fühlt und naja, du ja. hast dich gefreut ja und das, äh, das rechtfertigt das ganze
0: finde ich halt schon irgendwie ähm, so klar ich werde dann auch nicht ja. ich werde das auch nicht schaffen ähm, jeder einzelnen person auf alles immer zu antworten und zurückzuschreiben aber äh, dadurch dass ich in der vergangenheit halt nahezu gar nichts gemacht habe ist halt jeder schritt da eine verbesserung finde ich.
1: Äh aber geht's dir denn jetzt besser oder stellst du fest, dass es den Leuten besser geht, seitdem du das machst oder als du das nicht gemacht hast, gab es da irgendwie was, was dir was gefehlt hat? Das ist eine viel wichtigere Frage, finde ich.
0: Es geht dabei, natürlich geht das, halt auch, äh, geht das halt auch um mich. Ich hätte fast gesagt, es geht dabei gar nicht mal so sehr um mich, aber natürlich geht es um mich. Das kann ich, kann ich nicht ernsthaft abstreiten. Ähm, es und geht natürlich nur um dich auf deinem Kanal. Ja, so. <lacht> und <lacht> natürlich äh, geht es halt, also und das will ich, will ich jetzt auch gar nicht irgendwie unter den Teppich kehren oder nicht ähm, oder abstreiten. Natürlich ist das auch eine Selbstvermarktung. Natürlich ist das auch, ist das halt vor allem auch eine, eine Vermarktungskiste. Aber was mir halt so ein bisschen gefehlt hat, tatsächlich in der Vergangenheit, ist, dass es so ein so einen gewissen Community-Aspekt gibt. Mhm. Ähm, ohne dass ich jetzt selber Teil dieser Community sein muss, weil das habe ich ja jetzt auch schon <lacht> so häufiger mal gesagt, dass mir Gruppen eher suspekt sind, aber warum sollen nicht die Leute, die das gut finden, ähm, was, was ich mache, also die meine Kunst genießen, ähm, nicht irgendwie die Möglichkeit haben, da darüber eine Community aufzubauen und ähm, das funktioniert nur, wenn ich das unterstütze und wenn ich mich da so rausziehe, dann passiert da halt auch nichts. Ähm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich versuche ich mir das einfach nur schön zu reden, dass ich mich schamlos vermarkte,
1: einfach. <lacht> ich ähm, wollte da auch nichts ankreiden, muss ich dazu sagen. Aber, ähm, nee, aber ich finde,
0: also die, die klar, äh, du hast am Anfang was gesagt, äh, wo du meintest, ähm, dass ich das nicht machen muss. Ja, klar, muss ich das nicht machen. Aber ich möchte gerne.
1: Ja, ja. So. Ich, das hat sich nur so angehört für mich, also warum ich überhaupt diesen Gedanken angestoßen mhm. habe. So dieses Jahr, seitdem eine Freundin mir erzählt hat, so wie man das auch sehen kann und so. Da werde ich, da gehen bei mir halt direkt immer alle Alarmglocken an. So, warum? Weil ich finde, dass äh, es bei, okay, jetzt ist natürlich wieder sehr subjektiv, aber bei mhm. so offensichtlich abgefuckten Dingen wie Social Media, da sich durch jemand anderen einfach... Äh, oder dadurch nochmal die positiven Seiten aufzeigen zu lassen oder sich dadurch überreden zu lassen, mehr zu machen, finde ich halt, und das hat sich eben nicht so angehört, als hättest du da Bock drauf, weil das hast du nicht gesagt, sondern einfach nur, ich habe da nochmal mit irgendwem anders drüber geredet, als ja. ob das quasi so in die Richtung gepusht werden müsste, so von wegen, ja, du hast jetzt so und so viele Follower, du musst auch was machen, so. Aber wenn du da ja Bock drauf hast, dann hat sich das Argument ja eher erübrigt.
0: Ja, ich möchte das schon ganz gerne machen und verstehen, wie das wie das geht. Und sie hat mir halt dabei geholfen zu verstehen, wie das geht. Die Interpretation, dass das halt auch ein Zurückgeben von Aufmerksamkeit ist, die kommt tatsächlich ausschließlich von mir. Mhm. Ähm, sie hat das wirklich mehr von so einer Marketingperspektive aus betrachtet und mir dann erklärt, wie man das machen kann, ähm, diese Sachen effektiv zu betreuen. Und ähm, dadurch ist für mich was ganz Interessantes passiert, nämlich ähm, mir kam das halt, also ich bin an Social Media halt, zumindest was das Befüllen meiner Kanäle, um von der Grundsatzdiskussion, ob Social Media jetzt gut oder böse ist, wegzukommen. Ähm, für mich war da immer so viel Hemmung mit verbunden. Ich habe halt immer gedacht, so das muss, damit ich die Leute irgendwie nerven ka äh, kann mit meinem Zeug, muss das eine gewisse Qualität haben. Ähm, damit ich die Berechtigung habe, das da reinzusetzen. Und mir ist halt aufgefallen, dass ich so bei ganz vielen Dingen denke und mich das bei ganz vielen Dingen halt nicht weiterbringt und mir nicht hilft, sondern mir in gewissen Aspekten halt sogar mein Leben eher schwerer macht als es als es sein müsste. Mhm. Und ähm, insofern ist ein weiterer Aspekt des Ganzen, warum ich das, äh, warum ich das mache, halt auch das zu überwinden und das ähm, dieses Gefühl mir abzutrainieren.
1: So Krass. Ist für mich tatsächlich genau nämlich das Argument, warum ich es nicht machen würde. <lacht> also äh, dieses, Jahr es muss keine Qualität haben. so, so Weil das halt... Äh, es geht jetzt auch nicht darum, scheiße den Orkus zu pusten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber dass jetzt nicht jeder Witz direkt äh, äh, bei Saturday Night Live dann auch äh, aufgeführt wird. Äh, mhm. Von der Qualität her, na klar. Aber also einfach... Dafür sind halt die Solo-Shows da.
0: So, da, da ist dann sind halt dann qualitativ hochwertige Witze und Nummern... Die kommen dann natürlich da rein. Ja. So, Twitter ist nicht, dass ich irgendwie. Ähm, ich habe auch meinen Blick darauf geändert. Das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie denke, ich ähm, muss da irgendwie was qualitativ, einen qualitativ hochwertigen Witz reinballern. So, ähm, ich bin sogar von dem Gedanken weg, zu sagen, ähm, ich muss da überhaupt irgendwie einen Witz reinballern. Weil da steckt nämlich auch wieder so, dass da drin, das muss direkt ein ganzer Witz sein. Damit ich die Berechtigung habe, da ähm, was zu twittern oder zu tweeten oder wie, wie auch immer die jungen Leute sagen. Ähm, sondern es ist ein Spielzeug. Ich kann damit spielen. Dass, dass, äh, und die Spielregeln sind: hier sind 240 Zeichen, mhm. ähm, sag mal was.
1: Ja. Und seit mhm. ich das
0: so betrachte, fällt mir das halt viel leichter, da was, da was naja. einzumachen.
1: Das ist ja das Ding. Also, also, das ist ja, du kannst ja alles reinpusten so und das ist halt das was für mich halt das eben uncool macht ja ja also nicht dass man alles machen kann sondern dass halt äh, dass es darauf ankommt dass du etwas machst das ist halt für mich das wo ich sage nö dann nicht so weil ja, aber man ist das ist nicht eine Trotzhaltung schlussendlich ja und <lacht> <lacht> um mal mit einer Trotzhaltung zu kontern aber was ist darin denn schlimm wenn ich wenn ich mich weigere äh, bei, bei äh, einer Sache teil zu sein, die äh, darauf äh, abzielt, dass ich egal was ich mache, qualitativ egal was ich mache, trotzdem aktiv bin, das finde ich nicht gut, weil naja also es ist ja, ja. es ist ja kein Zwang,
0: also äh, es zwingt dich niemand das zu tun. Naja schlussendlich
1: Und, doch. Nein. Doch die die das Konzept Social Media zwingt dich dazu.
0: Ja, na, dann definiere ich das Wort Zwang ein bisschen anders als, ähm, als du. Weil für mich ist Zwang ähm, ist halt mit, dieser, mit einer Bedingung verknüpft. Wenn du das nicht, das und das nicht machst, dann passiert eine negative Konsequenz. Und das ist ja bei Social Media nicht. Das ist ja einfach nur dieses Angebot, du kannst es nutzen und wenn du nicht machst, wenn du es nicht machst, dann. Dann kommst du ja nicht ins Gefängnis und dann kommt keiner und haut dir einen runter und du bist auch nicht,
1: du bist auch nicht sozial ausgestoßen, nur weil du kein Social Media hast. Das weiß ich, aber wenn du sagst, du nimmst dir vor, das konsequenter zu machen und dann machst du es nicht und dann fühlst du dich doof, ist das ja genau das, was du gerade beschrieben hast. Die negative Konsequenz ist, dass du dich nicht an deine Vorsätze gehalten hast, obwohl ja, aber du... Ja, das ist ja, das ist ja was, <lacht> das liegt ja nicht bei der Social Media Sache an sich, sondern das liegt ja in
0: mir. Das ist ja, wenn ich mir ein Ziel setze und das nicht erreiche und mich dann dafür schlecht fühle, dann ist das ja was, was ich mir selber mache. Das kommt ja nicht aus, aus Twitter heraus, das ist ja kein magischer Strahl, dass ich fühle mich schlecht, der von Twitter ausgeht, sondern das ist was, was, was in
1: mir passiert. Da kann Twitter sogar gar nichts für eigentlich. Aber die Twitter-Spielregeln verlangen eben, dass du sehr viel da machst und dann ist das für mich ein Kreislauf einfach. Oder Instagram oder was auch immer. Dass einfach viel, 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 viel gemacht wird. Immer da sein, immer ganz oben im Feed sein und so. Und das ist ein Zwang. so Oder das entwickelt sich schnell zum Zwang. Ja, aber das ist ja das ist ja für alles. Also
0: das, das lässt sich auf das gesamte Leben anwenden. Ja, ja. aber das ist ja kein Diese Argument. Also. Doch, natürlich, weil, ähm, nee. weil, dann nämlich das ganze, weil dann nämlich das ganze Leben nicht mehr funktioniert. In, in jedem Job ist es genauso aktiv sein, hier pro, proaktiv sein sogar, Eigeninitiative zeigen, immer mit einer neuen Idee um die Ecke kommen und sowas, dann bist du halt ganz oben mit dabei. Ja, natürlich, das ist halt... Oh, ganz viele Gegenbeispiele in meinem Kopf gerade. <lacht> der Weg, wie man, wie man da halt nach, nach ganz oben kommt. Ähm, das ist nichts, was äh, ein, keine einzigartige, inhärente Eigenschaft von Social Media. Das ist äh, bei, bei ganz, ganz vielen Dingen. Wenn du, der, wenn du der beliebteste Freund in deinem Freundeskreis sein möchtest, dann musst du auch immer bei allem dabei sein und äh, immer bei allem mitmachen. Da also. möchte ich ganz
1: kurz sagen, wenn das ein Umstand sein sollte, würde ich mir erstmal neue Freunde suchen. Weil beliebt, der beliebteste Freund zu sein, ist etwas, was auch einer... Also das finde ich auch sehr schwierig schon. Ja. Ja. Und generell das die, die komplette ähm, Verwettbewerbisierung, <lacht> wenn das ein Wort ist, von allem, ist halt, was mich stört. So und das hat das mit den Jobs, es gibt zigtausende Jobs, die nicht so sind, wo du dich durch Innovation oder Ideen halt hocharbeitest, sondern wo einfach ein Job gemacht werden muss. Alle
0: ja, aber alle Jobs aber, definieren sich über Leistung. Mh. Also ich, es geht mir jetzt nicht darum, so ein ekelhaftes FDP-Geblöke <lacht> und von wegen Leistung, Leistung. Mhm. Ähm, ich, ähm, und ich halte das auch gar nicht mal für, für einen Wettbewerb, wenn ich das so auf den auf Freundeskreis beziehe. Das ist halt einfach nur, wenn du dich um Sachen kümmerst, dann passiert damit was. Und wenn du dich nicht um Sachen kümmerst, dann passiert damit halt nichts. So, ähm, nur weil du was mit deinen Freunden unternehmen musst, damit sie grundsätzlich erstmal deine Freunde sind und mhm. halt auch langfristig gesehen deine Freunde bleiben, heißt das noch nicht, dass da ein Wettbewerb ist oder ein Druck. Das ist die grundlegende Mechanik
1: des... Aber du hast äh, gerade eben gesagt, der beliebteste Freund zu werden. Und das ist für mich ein Platz 1 erreichen und nicht ein in Kontakt bleiben.
0: Ja, aber das kann's, äh, und was ich damit sagen will, ist, ähm, du kannst, das kannst du halt äh, bei... Ähm, das kannst du in deinem Freundeskreis, das kannst du halt überall in, im, im Leben so machen. Das heißt, ich sage nicht, dass man das machen muss, aber schlussendlich kann man das immer bei, bei allem sein. Also und da werden
1: wir wieder dann bei unserer Einstellung. Ich finde das nicht gut. Ja. Also diese, diese Grundannahme, dass das an alles oder auf alles anwendbar ist. Beziehungsweise, dass viele Leute das als Fokus in ihrem Leben sehen der Beste, die Beste in irgendwas zu sein oder der Beliebteste oder was auch immer.
0: Ja, im, im, gerade im, auf den Freundeskreis bezogen ist das natürlich, es ist sehr Highschool, ne, ähm, der, der Beliebteste zu sein, muss ich halt gerade voll an so Highschool-Filme denken. Ähm, äh, mir fällt schwer zu greifen, was ich, äh, was ich damit, äh, was ich sagen möchte. Ähm, ich will einfach da ein bisschen mehr Social Media machen. <lacht> ja, völlig. Ja, ja. So. Und wenn du das nicht gut findest, dann ist das okay. Aber du musst es ja auch nicht machen. Also. <lacht> ich weiß. Ja, ja. Ich wollte das nur mit dir, mit dir besprechen. Und dafür sind wir ja da. Ja. Aber ich, äh, ich äh, komme und ich danke dir für deinen Input auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich komme nur gerade gedanklich äh, da nicht weiter an der Stelle, weil ich musste ja zustimmen, so gerade was so Beziehungen angeht, äh, mhm. zwischenmenschlicher Art, äh, in jeglicher Form ist, ähm, eine Wettbewerbisierung des Ganzen halt kein kein guter Gedanke. Ähm, und es ist auch nicht so dass ich äh, dass ich zwischenmenschliche Beziehungen als Wettbewerb betrachte ich sehe nur halt dass man bei zwischenmenschlichen Beziehungen halt du musst halt Arbeit reinstecken damit das halt Voll. damit dieser Zustand der Beziehung erhalten bleibt das ist richtig so. auf jeden Fall und so ist es halt bei bei Social Media auch du musst da halt Arbeit reinstecken damit halt dieser damit das funktioniert damit die Leute halt also was ich ja sage ist, ist schlussendlich ich möchte dass Leute zu den Shows kommen so und ich habe auch äh, häufiger geäußert, ich habe eine grobe Idee, hm. ähm, wo das Ganze so hinlaufen soll. Und ähm, mir, mir wird halt mehr und mehr klar, das Ganze funktioniert nicht, wenn ich ähm, die Hände in den Schoß lege und warte. <lacht> so und sage, ich mache hier mein hm. Zeug und dann werden die Leute schon kommen. Das ist ja auch ein ganz schön, also ich finde das fast schon ein arroganter Gedanke zu sagen, ja, ich ne, ich mache hier einfach mein Gedöns und dann kommen die Leute. Sondern da muss man halt was für tun. ich das Ja, aber du machst ja die Sache. Also, <lacht> ja, das ja. ist ja Kunst. so Ja, klar, für, für die Sache an sich. Und das ist sich auch selber genug. Mhm. Ähm, der andere Punkt ist halt dann, wie viele Leute kommen und erleben diese Kunst. Das ist dann nochmal ein zweites Thema sozusagen. Voll. Ja. Und ähm, damit da halt, äh, damit ich halt äh, die, meine Kunst in dem Rahmen machen kann, wo ich sie gerne sehen würde, mhm. ähm, was ich mir wünsche dafür, muss ich halt was dafür tun. Und dafür ähm, muss man dann nochmal so Sachen in Kauf nehmen, wie dass man was auf Social Media Sachen posten muss. Ja. Schließ, und, schließen wir das Thema einfach ab. Ja, also und wenn am Ende dann die äh, Leute sich noch darüber freuen, wenn ich denen auf irgendwas antworte. Oder die sagen, hey, cool, Jan Philipp hat äh, ein albernes Bild von seiner Fresse gemacht. <lacht> Warum nicht? Wenn die sich ja. darüber freuen, finde ich das halt das, das ist, halt, super. Das ist halt
1: meine Hoffnung, so dass die sich ja, darüber freuen. Ja, aber das ist ja auch so. Ich, also, das Einzige, was ich dazu noch sagen wollen würde, so als Abschluss eben, mhm. äh, dass eben nur einfach, und das ist das, worauf ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit hinaus wollte, aber wir uns immer wieder verstrickt haben, mhm. dass eben ein qualitativer Unterschied zwischen Leistungen innerhalb des Social-Media-Kosmos und ja. des zwischenmenschlichen ist, weil ich glaube, dass äh, die Qualität, die eine Freundschaft auferhält, äh, oder erhält, äh, eine ganz, ganz andere und vor allem auch überhaupt eine Qualität ist, als halt jeden Tag ein lustiges Bild von sich hochzuladen. Wobei ich nicht sagen will, dass es nicht mit Arbeit verbunden ist. Ich mhm. sage nur, es ist eine qualitativ andere Arbeit. Ja, dann halt muss ich dir natürlich uneingeschränkt zustimmen. Ja. So. Klar ist das, ist das ein völlig
0: anderes Ding. Ja. Vielleicht habe ich da ein bisschen vorschnell eine Parallele gezogen, die nicht da ist. <lacht> Dialektik bis zum Erbrechen heute bei Todeskuril. Ja. Das, ähm, das ist auch so ein <lacht> Punkt an dem Text, ähm, wo ich mich manchmal frage, ähm, ist das zu speziell? <lacht> ist der, hat der Witz eine zu kleine Zielgruppe? Ich habe mir letztens einen 1A-Witz ausgedacht, der, der ist super witzig, unter der Voraussetzung, dass sich die Leute mit nordischer Mythologie und Biochemie auskennen. Ein
1: aber, sehr spezielles Feld, auf jeden Fall. Ja,
0: Aber ich sehe, wir haben uns ähm, gut über, verquatscht. Ja, ja, wir haben uns über das
1: Social-Media-Thema ja. ganz gut verquatscht. Ach, da gibt es aber auch so viel zu reden, Ja, wie immer mit so Sachen, die... Äh, Zwei Meinungen vertreten. Zwei Meinungen. Der neue Aha, Podcast von <lacht> Dr. Björn Gögge
0: und Bachelor of Arts. Jan Philipp Hast du
1: einen Bachelor? Nein. Okay. Ich habe auch keinen Doktor, aber dann passt ja. Ja. Cool. Ich ähm, habe uns
0: quasi jeweils einen Grad höher gemacht, ja, nice. als wir
1: eigentlich sind. Sehr cool. Ähm, weil,
0: äh, wie lange dauert das jetzt noch, bis du deinen Bachelor bekommst dann?
1: Naja, wenn ich den bekomme. Das wenn muss, du den bekommst. Wenn ich den bekomme, aber... Musst bis, du den äh, eigentlich
0: auch noch verteidigen dann?
1: Oder muss man das nur bei Doktor arbeiten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also, come at me, University, ich verteidige die, aber ähm, ich, eigentlich nicht, nee. Also, ich, ich wüsste jetzt nicht, dass das der Fall ist, weil tatsächlich meine Dozentin meinte, fuck, wir haben schon über eine halbe Stunde, egal, meine Dozentin meinte, die äh, wenn ich verteidigend schreibe, dann ist es genau eine richtige Bachelorarbeit so Also mhm. wär, das zumindest im Englischen ist es so, du stellst eine These auf und dann äh, verteidigst du so die These, anstatt wie im Deutschen eine Fragestellung aufzustellen und dann die Antworten so entlang zu schlängeln, so wie komme ich zur Antwort, so sondern du hast mhm. quasi schon eine X ist Y und hier Reasons Why und in mhm. Deutsch ist, könnte XY sein und dann kommt Argument, Argument, Argument und dann die Antwort, ja, X ist Y und das ist im Englischen anders. ah okay w Wusste ich auch nicht bis dato, aber mhm. äh, hat mir tatsächlich sehr geholfen. Beim, beim Schreiben, soll aber bis Ende, also bis Ende nächsten Monat sollte ich es wissen. Ja. Okay, ich drücke dir die Daumen, aber ich habe da ehrlich gesagt wenig Zweifel dran. Ja, mal gucken, mal gucken. <lacht> ich bin gespannt. Ja. Gut, dann machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause, denn Jan Philipp muss ja auch noch auf die Bühne zwischen den Podcasts. Ähm, ja, man, man mag es gar nicht glauben. Ja, das ne, ist verrückt. Und dann lesen wir noch E-Mails vor, oder? Ja, wir haben äh, viele schöne neue bekommen. Nice. Dann äh, seid gespannt, und bis gleich nach dem Gong. Tschüss.
0: So, da sind wir. Die Show ist vorbei. Es war ganz, äh, ganz fantastisch. Ähm und zwar, äh, die Leute waren äh, waren richtig schön dabei. Ich habe zwischendurch mir die Freiheit herausgenommen, ähm, aus dem neuen Buch äh, die alten Texte vorzulesen.
1: Ja, das ging auch am Merch weg wie warme Semmeln. Oh, schön. Richtig äh, unter die Leute gebracht und denen die Kohle mhm. abgezwackt. Ja, ging. richtig schön.
0: Die Leute ausgenommen wie
1: die Weihnachtsgänse, da, die Kunden das, das, weiß, das weiß jeder, dass das meine Überzeugung ist. <lacht> Ach, hey. Ja. Bin immer noch erkältet. Wir haben jetzt noch eine kleine, kurze zweite Hälfte, weil ja. Autogrammstunde ging ganz schön lange. Und äh, so wir war. wollen die Leute ja vom Haus wie immer nicht strapazieren. Und haben uns deswegen überlegt, äh, in Zukunft vielleicht alles vor, der, vor den Shows zu machen. Ja. Und wenn was Außergewöhnliches passiert, das einfach dann im darauffolgenden Tag zu besprechen. Oder genau. im Hotel oder irgendwie sowas. Heute ist das technisch nicht möglich, leider. Äh, dass wir noch was im Hotel machen. Daher werden wir jetzt einfach uns noch... Oh, ich habe Julia, wo ich gerade ins E-Mail-Postfach so lunze. Ja. Ich habe Julia noch nicht meine Bachelorarbeit geschickt. Ich habe sie dir vor allem noch nicht geschickt.
0: Das ist was. Diesmal bin ich nicht schuld. Genau. Ich
1: muss, ich muss dir die Bachelorarbeit schicken, damit sie... Äh, äh, damit ich auch mein... mein, ähm, äh, mein Traumtagebuch mir verdiene. Mhm. Ja, ich schicke dir das. Ja Und du musst es weiterleiten, alles klar. Ja. Oder du zeigst mir gleich Julia's E-Mail-Adresse, dann schicke ich ihr das einfach so privat bei ICQ. Äh.
0: <lacht> das waren Zeiten, ey. Die, die guten alten Zeiten mit ICQ, du deine ICQ und MSN. Ich konnte meine ICQ-Nummer schon damals nicht. Ich habe mir die schon damals als äh, Nummer ins Handy eingespeichert. Ach, guck an, ja. Ähm, Herr ICQ. Mhm. Ähm, das ist ja... Ach, da, und dann MSN auch, ne? <lacht> uh, Hotmail ist auch ein Wort von damals. Na sicher. Uh, Huba-Buba, ja. uh, haben wir alle gekaut, Huba-Buba.
1: <lacht> ja. Julia schreibt uns auch wieder, sehe ich gerade.
0: Ja, wollen wir, wollen wir die julia melden? Ja komm, machen
1: wir Julia. Wir haben da noch okay. einige Mails, die neu sind, wenn du das jetzt durchgezogen ja. hast mit dem Markieren.
0: Ja genau und ich habe auch ähm,
1: oh. noch welche, die wir glaube ich noch, äh, noch nicht hatten, Ja. aus dem Januar. Aber ja. Morgen, morgen in Hannover. Wir sind zweimal in Hannover, da kann nicht so viel passieren. Ja. Da machen wir einfach ganz viele E-Mails. Ja, so. dann Julia. Julia
0: schreibt... Yo, ihr beiden, äh, unter, dem, yo. unter dem Betreff, das haben wir damals auch gesagt, Ja
1: yo. ja, ja. Y -O, klar. Y -O, yo,
0: Y-O, Ausrufezeichen. Und wir haben alle dieses komische S gemalt, wo keiner wusste, wo das herkommt. Ja, sicher. Ähm, der Betreff ist übrigens
1: Zea Wälzer für das Literaturformat. Ach,
0: wir haben ja dieses dieses Dings Weltliteratur falsch zusammengefasst. Ja,
1: markiere die E-Mail mal wieder als ungelesen, äh, das machen wir auch morgen. Okay. Ich glaube, ich glaub, das wird sonst zu viel, wenn wir da jetzt uns wieder was hier überlegen müssen. Aber sie schreibt noch was zum Thema Tausche Traum gegen Bachelorarbeit darunter direkt. Ja. Äh, das interessiert mich ja. Ich fotografiere mir gerade mal ihre E-Mail-Adresse, aber ich glaube, das ist datenschutzrechtlich sehr bedenklich, was ich gerade mache. Aber es ist okay. So.
0: Ja, ich äh, schaue gerade ähm, schau die E-Mail-Adresse an. Und äh, wundere mich äh, sehr über dies. Also eine ungewöhnliche E-Mail-Adresse. Ja. Wenn ihr euch freie. fragt, ey Björn, Jan Philipp, wie ist eigentlich eure E-Mail-Adresse? Dann kann ich euch das sagen. Die lautet <lacht> post <@tourdeskurril .de>. at <lacht> wir Könnt ihr uns gerne was äh, schreiben. Soll ich, äh, soll ich jetzt vorlesen, ähm, was sie unter Tausche Traum gegen Bachelorarbeit Bitte sehr gerne, äh, Schrob. Ja. Sie Schrob, äh Schrob. Hey Björn, hey Jan Philipp mit jeweils zwei Y ähm, selbstverständlich dürft ihr meinen Traum im Podcast vorlesen. Ich hatte sogar extra die Namen rausgenommen. Ist leider nicht der unterhaltsamste Traum, aber wie schon letztes Mal erwähnt, bin ich ein Faultier. Und mein Traumtagebuch nach einem interessanten Traum zu durchsuchen, ist ganze zwei Klicks und 52 Seiten scrollen entfernt. Vielleicht habe ich irgendwann Lust dazu und schicke euch noch einen Traum, damit ihr auch eine kurze Erinnerung an jan Philipp. Äh, damit auch eine kurze Erinnerung an Jan Philipp, mir die Bachelorarbeit weiterzuleiten. Ja, ja das mache ich. Also, ja. liebe Grüße, liebe Grüße, besonders an alle Mitglieder der Julia, Julius-Familie, ja. Julia.
1: <lacht> ja, alles klar. Äh, machen wir natürlich. Hast du die E-Mail gerade, die ist ja auch direkt da. Kannst du, genau, genau.
0: Ja. Sie hat nämlich auch ihr Traumtagebuch noch an nochmal angehängt. Nochmal geschickt. Das Komplette! Oder was? Nee, den einen Traum. Ist das sicher? Ja, doch. Okay. Ja, ja, Es okay. ist nur die Seite 52. War der letzte. Darf Tag. ich vorlesen? Ja, bitte. Alles klar. Wir haben ja jetzt ihre Erlaubnis. Ja. Und ähm, ich kann äh, das Thema von mit der Vollheit kann ich nachvollziehen. Ja. Also,
1: 6. Februar 2020. Bah. Und dann dieses Emoji mit dem Affen, der sich die Augen zuhält. Ja. Das gibt es ja auch mit Ohren und Mund und so. ne? Genau. Ja. Ich habe geträumt, ich würde Minecraft spielen. Meine Perspektive war First- und Third-Person im Spiel. Ich habe irgendwie Monster bekämpft. Erst einige Spinnen und dann sowas wie ein oder zwei Endbosse. Da wurde ich äh, irgendwie auf so eine kleine Insel in der Luft gebortet, so wie in eine Kampfarena. Erst war das nur so ein Rahmen aus Blöcken im Boden mit einem Loch in der Mitte und auf einigen Blöcken waren nicht Minecraft-Monster, sondern aus anderen Spielen. Äh, und dann kam ich kurz wieder in die normale Welt und dann zu einem Krabbenboss. Völlig normal, normaler ja. Krabbenboss,
0: äh, wie wir alle dem manchmal im Supermarkt begegnen oder auch auf, bei der Post. Kann sein, ja. dass man in den Bosskampf kommt und dann ist Krabbenboss.
1: Krabbenboss. Ja. Dann stand ich vor einer riesigen, in Klammern doppelt bis dreimal so groß wie ich, Krabbe, die vertikal vor mir an einer Wand hing. Ja, normaler Krabbenboss. Mit dem Rücken zu mir. Sie war grafisch eher echt als in Minecraft-Stil. Die Krabbe war kurz gestunt nach einem Treffer, gestunt für die Leute, die nicht so viel. Ach, wohl alle Leute, die dich hören, sind bestimmt auch Gamer, oder? Klischees, n nicht, nicht alle. Also stunnen heißt einen in der Gamersprache einen Charakter, einen Gegencharakter verwirren bzw. untätig machen. Ja, lähmen, lähmen in irgendeiner Form. Genau also war kurz gestunt nach einem Treffer und ich hatte plötzlich eine Schere und habe einigermaßen erfolgreich versucht, der Krabbe ihre riesigen Scheren abzuschneiden.
0: Das ist eine, das ist eine poetische Wendung,
1: mit ja. der Schere die Scheren abschneiden. Also irgendwie war ich auf der Suche nach einem Trigger oder Geheimnis. Nach den zwei normalen Scheren habe ich irgendwie hinter der Krabbe, also zwischen orange, roter Krabbe und... Wand versteckt eine blaue Krabbenschere gefunden. Ich dachte, die wäre das Geheimnis und schnitt sie auch ab und sie fiel wie die anderen nach unten ins Nichts. Entgegen meinem Erwarten passierte jedoch nichts. Dann hackte ich, hackte ich die Wand auf und fand tatsächlich verborgen einen Frosch fast so groß wie eine Krabbe. Okay... Weiter geht's. Ist ja doch schon längerer Eintrag. Der Frosch war das geheime Ding. Dann war ich plötzlich mit dem Frosch im Haus meiner Tante. Den Frosch plötzlich Normalgröße setzte ich in ein Glas und ließ Wasser ein. Dann hielt ich ein weiteres Glas darüber, damit der Frosch nicht heraushüpfen konnte, während ich ihm mit dem Glas durch die Wohnung lief. Der Boden des oberen Glases deckte das Loch des Froschglases ab, äh, aber nicht richtig ab, und das machte mir Sorgen. Ich beschloss, nach einem größeren Glas mit einem Deckel für die Amphibie zu suchen. Kurzerhand siedelte sie siedelte ich darum den Frosch übergangsweise in meinem Mund ein
0: <lacht> und ich suchte so zwischenmiete in dem ja in Mund. das
1: erinnert mich an etwas da will ich aber auch gleich erst darauf zu sprechen kommen übergangsweise in meinem Mund ein und ich suchte die Wohnung nach einem großen Glas mit Deckel es war noch niemand wach und darum konnte ich keinen der Hausbewohner um Hilfe bitten das ist sehr umsichtig der Geschmack und eventuell auch das Gefühl wurden mit der Zeit durch dieses Gefühl etwas lange angestrengt, vorsichtig im Mund zu halten, unangenehmer. Nach einer Weile kamen dann meine Cousins und auch, glaube ich, mein Papa im Schlafanzug reingetapst. Ich versuchte mit Gesten zu zeigen, was ich suchte, aber Cousin 1 war noch zu sehr im Halbschlaf, um mir weiterzuhelfen. Nochmal vollführte ich meine Pantomime und sah Cousin 2 flehend an. Der führte mich im Wohnzimmer, worauf ich, führte mich ins Wohnzimmer, okay, worauf ich und mein Mund schon Hoffnung verspürten und warf sich dann dort ich, faul auf die Couch. Du, liebst du nicht auch das Gefühl von Hoffnung im Mund, Björn? Ja klar, Hoffnung im Mund ist klar, jeden Morgen Hoffnung im Mund. <lacht> äh, <lacht>
0: Morgenstunde <lacht> hat Hoffnung im ja. Mund.
1: <lacht> ich wurde wütend, und mein Mund langsam verzweifelt. Ich wäre gerne aus dem Traum aufgewacht, um festzustellen, ich nix im, dass ich nichts im Mund habe und das Gefühl in meinem Mund weggeht. Da mir niemand half, schnappte ich, mit etwas, schnappte ich mir ein etwas größeres Cola-Glas von einem Regal mit Gläsern und spuckte den Frosch mitsamt Wasser hinein. Dann konnte ich endlich aufwachen und was trinken. Krass. Meine Frage wäre: Was hat, bedeutet das? Hat Julia äh, vor kurzem vielleicht äh, größere Mengen LSD genommen? Ja, oder David Blaine? Den Zauberer.
0: David Blaine?
1: David Blaine hat ähm, einen, äh, einen uralten äh, Trick, den er in einem Buch gelesen hat, nachgeahmt. Und zwar hat er aus seinem Bauch, also ja. aus einem, aus einem Teil seines Magens, äh, sowas wie ein Terrarium gemacht quasi. Also so wo, so, wo so ein Frosch leben kann und so. Also er hat den quasi lebendig runtergeschluckt und der Frosch lebt halt in seinem Bauch und der kann den bei Beliebenheit halt hochwürgen. Gibt's äh, auf YouTube. Jimmy Fallon, David Blaine. Ihr könnt, das, ihr könnt das nicht sehen. Ich sitze hier gerade mit völlig offenem Mund ja.
0: völlig fassungslos und starre Björn an,
1: weil Björn mir Dinge erzählt, die so klingen, als hätte ich sie mir ausgedacht. Es ist natürlich eine Story. So, wie der das macht, keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass er den. Also er hat ihn auf jeden Fall runtergeschluckt, den Frosch und Ach so, auch, das Achso,
0: äh, das ist nicht. Der Trick ist nicht, dass er, dass, dass er das tatsächlich gemacht hat, sondern
1: es gibt einen Trick und er, das ist die Geschichte um den Trick, um damit man denkt, boah, krass. Also er hat den Frosch auf jeden Fall runtergeschluckt und er hat gesagt, es ist, es ist überlebt liefert, dass halt früher schon irgendwelche Druiden und so weiter äh, halt so Tiere in ihrem Bauch mit rumgetragen haben. Ja,
0: völlig klar. Ja. Ja, klar. <lacht> ich, ich weiß, ich weiß nicht. Eigentlich, eigentlich sollte meine, meine Toleranz für, für so einen Quatsch wesentlich höher sein. Ich wollte gerade sagen, du, du, du
1: lehnst dich schon weit aus dem Fenster gerade. Ja, ja. <lacht> Also, das Aber, ist ja Unsinn. Kauf mal neues ja. Buch, es das heißt besser auf Unsinn. Ja.
0: <lacht> ich kann das nicht ab, wenn andere Leute Quatsch reden. Ach, ähm,
1: ja, Julia, vielen Dank für ja, diesen vielen, Eintrag.
0: Vielen Dank für deinen Traum. Ähm, Abgefahren, ja. Ja, ja. Ähm, vor allem, du scheinst wirklich eine Menge Minecraft zu spielen. Jo. Weil, also ich kenne das von mir äh, nur, das passiert ganz selten, aber es passiert manchmal, dass wenn ich halt was exzessiv mache, ähm, und das passiert äh, deshalb selten, weil ich halt mich so selten an meine Träume erinnern kann, aber ich mache schon häufiger exzessive Sachen. Masturbieren. Ähm, zum Beispiel. <lacht> ähm, ich hatte letzte Woche frei und die also nichts anderes gemacht im Prinzip. Ja. Ähm, kaputt masturbiert Ich musste mir ich musste mir im Baumarkt gehen mir einen neuen Pillemann anschaffen und ja. äh, den ähm, mit so Fugenkit dann. Das führt zu weit jetzt. <lacht> Fugenkit. Ja ja, falls man zwei Fugen aneinander machen <lacht> möchte, um eine größere Fuge zu bekommen. <lacht> mhm.
1: Auf jeden so Fall. So wurde in der Grundschule auch immer genannt. Fugenkit, ja, Vorliebe für klassische Musik, einfach Fugenkit. Ist das nicht auch so ein Westerheld, Fugenkit?
0: Kit <lacht> <Kid> Fuge. <lacht> Stimmt, Kit Fuge war es natürlich. <lacht> Kit Fugger. Ja, der ist von Stadt zu Stadt Schon gezogen spät. und hat den Leuten, die mit Silikon die Fugen dicht gemacht. Mit,
1: mit Silikon äh, auf dem Klavier, ja, äh, hatte in, in, in seinem
0: Halfter ein Silikon, <lacht> eine Spritze. Oh. Wow, wow. aua. <lacht> Ich, ich frage mich gerade, warum wir das warum wir das machen, einfach nur um den Traum an Weirdness zu übertreffen. Ja,
1: wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich.
0: Was ich sagen wollte, ist manchmal, wenn ich wenn ich was exzessiv gemacht habe und mich dann an den Traum erinnern kann, dann, also wenn ich exzessiv Dinge tue, dann schwappt das halt so manchmal in die Träume über. Und, ähm.
1: Wirklich? -hmm. Krass.
0: Ja. Mhm. Ich habe mal, ähm, eine Zeit lang habe ich so viel Terry
1: Pratchett gelesen, dass ich dann Scheibenwelt-Träume äh, hatte. Mhm. Also, dass
0: ich dann so in Ankh-Morpork bin und sowas.
1: Das habe ich auch äh, lange Zeit versucht, mich äh, also meinen Kopf dahin zu lenken in bestimmte thematische mhm. Richtungen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Es war immer das komplette Gegenteil im Prinzip. Äh, naja. Weil ich wirklich dachte, so jetzt, so mit 14, 15, jetzt äh, stellst du mal vor, wie du mit, mit dem Mädchen, was du halt wirklich gut findest, äh, irgendwie rumknutschst und so. Ja. Und dann hat man sich halt irgendwie keine Ahnung, so nochmal den Chatverlauf bei ICQ durchgelesen irgendwie und die ganzen Herz-Emojis und damals noch Emoticons oder Smileys, wie man unter uns, äh, unter uns alten, alten Leuten sagt. Ja. Ähm, und hat einfach nur an diese Person gedacht und es hat nichts geholfen. Absolut nicht. Ja, zumindest äh, bei mir.
0: Man muss, man muss das auch schon wirklich exzessiv machen. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass ich einmal, als ich ähm, das, den Roman Grüß mir die Sonne geschrieben habe, ähm, da habe ich äh, eine Woche lang ähm, wirklich aufgewacht, geschrieben ähm, und dann ins Bett gegangen und am nächsten Tag weiter und so. Und ähm, da habe ich auch vor, dann vom Schreiben geträumt. Mhm. Also ich, man muss das schon, schon wirklich exzessiv machen, damit das, damit das so überschwappt, damit das Gehirn ähm, das Bedürfnis hat, das auch zu verarbeiten. Da so um sich ein bisschen warme Gedanken machen und Chatverlauf durchlesen. Ja, und da machst ich glaube, du unterschätzt mich.
1: Du unterschätzt mich.
0: Ja? Ja. Ja, das ich war schon exzessiv ich verliebt. Ja, warst du schon exzessiv verliebt? Nee. Nein. Du bist immer nur so mittelverliebt oder was? Ich ja, so schwieriges Thema leicht. für irgendeine
1: andere Folge äh, oder ein privates Gespräch. Aber okay. äh, ja, dann
0: äh, will ich da nicht näher drauf, <lacht> drauf eingehen. Ja, wir lernen heute viele Dinge. Ja.
1: Ähm, Vor allem, dass die Zeit immer knapp ist.
0: Aber ich finde das auf jeden Fall cool, Julia, dass du, dass du ein Traumtagebuch machst. Ähm, ich, ich habe das auch eine Zeit lang versucht, aber ähm, das ist halt, ich kann mich halt nur selten daran erinnern und dann lohnt sich das halt auch nicht. Dann kann man das nicht sich so ritualisiert antrainieren,
1: muss dann immer wieder sich dazu durchringen. Ich glaube, so wie man sich auch das Ritual des Zähneputzens vorm Schlafen gehen antrainieren kann, kann man sich auch dazu äh, zwingen morgens. Das erste, was man macht, ist das aufzuschreiben. Einfach ja. Handy neben Bett liegt ja sowieso schon wahrscheinlich. Ja. Äh, hatte ich auch vor, ich habe es noch nie gemacht, ich weiß nicht. Ja,
0: sollte ich mal machen. Ich mache, neuerdings ist, äh, was heißt neuerdings, also ich äh, gucke, häufig ist halt doch das erste, was ich morgens mache, ist dann aufs Handy gucken und neuerdings ist halt, ich gucke immer als erstes bei Instagram rein, ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, man will halt, äh, ach, jetzt sind wir schon wieder bei Social Media. Nee, komm, da hole ich, hol ich nicht aus. Kannst, äh, kannst du mir vielleicht äh, so eine Liste für den weiteren Gesprächsverlauf ja. geben mit Themen, die ich
0: vermeiden soll, damit ich da nicht so von einem Fettnäpfchen ins Masturbation,
1: andere... Masturbation, Instagram. Ja. Äh, ja. Nein, also okay. aber das ist, ich kenne das ja.
0: Transformers, gut oder schlecht
1: <lacht> Actionfilme, naja ähm, Also äh, ich, ich äh, kenne das mit Instagram Ich mache das tatsächlich auch Und das ist ja auch trügerisch, weil man ja immer denkt Ah, da sind neue Stories und so Leute haben was Neues nicht. erlebt Man will irgendwie Teil von was sein Man will Teil von, von dieser ganzen Scheißbubble da sein einfach Und ähm, ja Bei mir ist es ähnlich mit dem Aufwachen Und dann Instagram gucken aber ich habe mir eigentlich mhm. jetzt mittlerweile, will ich mir antrainieren, mein Handy aus dem Zimmer zu verbannen, wo ich schlafe. Ja. Weil, warum? Was, was soll ich damit?
0: Ja, ähm, ne, das greift so ein bisschen an diese eine Erkenntnis, die ich von der ich mal hier in einer wesentlich früheren Folge erzählt hatte, ähm, dass man ja eigentlich äh, viel mehr Kontrolle ausüben kann, so, dass man sich erstmal um sich selber kümmert und dann mhm. ähm, sich der Welt, die durch das Fenster namens Instagram zu dir hereinschaut, äh, sich dem entgegenstellt. Ähm, deswegen habe ich genauso das Bedürfnis, dass, ähm, eigentlich, äh, das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen und das, ähm, und das dann halt zu einem späteren Zeitpunkt erst darauf zu gucken. Ja. Aber ähm, ist auch es gesund. ist erstaunlich schwierig, so weil du hast, du hast dir schon so sehr angewöhnt, dass du das Handy immer dabei hast ähm, und dass du da immer drauf guckst. Dann willst du natürlich morgens als erstes die, die kleine Dosis Sicherheit, Beruhigung haben. Ähm, ist halt aber auch
1: schon weird. Ich weiß nicht. Klar ist das weird. Normal ist das alles nicht. Also ich habe jetzt schon wirklich lange kein Facebook mehr. Ne? ja Ich vermisse es null. Ja, natürlich nicht. Und ich habe ich hab auch mal einen Monat lang Instagram-Pause gemacht. Ja. Und da war es so, dass ich am Ende gesagt habe, ja, mir hat das gefehlt, aber auch nur aus dem Grund, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht in Berlin gewohnt habe und mhm. alle meine Freunde und Freundinnen aber da waren. Und du gerne wissen, gern wissen
0: wolltest, was geht bei denen? Genau, so. weil die
1: sind einfach relativ aktiv da, auch jobbedingt so. Ja. Die, die ballern halt ihr auch sehr viel so dieses hier, dieses, wenn da grün ist, enge Freunde. So diese Stories die nicht jeder sehen kann und so. Mhm. Machen die viel einfach so, um zu sagen, ey Leute, ich bin jetzt hier, so nach dem Motto. Ja. Und das habe ich dann einfach nicht gesehen. Und die haben mir das zwar dann fünf Tage später erzählt, wo man ja auch sagen könnte, ja reicht doch dann. Ja. So, Aber natürlich will man ja auch reagieren. Und das ist ja einfach das, worauf diese Plattform oder jede Social Media Plattform einfach basiert. Ja. Reaktion. So, und, äh, ja, das war schon ein bisschen schade, diese, diese Erkenntnis für einen selber dann zu finden, dass das gerade nicht besser machbar ist. So, oder dass man nicht allen Leuten in seiner Umgebung einen Rückschritt, einen technischen, aufzwingen kann. Und sich, äh, also im Prinzip von, wir reden auch einmal die Woche über alles, was passiert ist, anstatt einfach jeden Tag eine 15-sekündige Story zu gucken. Ne?
0: Hm. Ja, weiß ich nicht, ob das, äh, ob das alles so äh, dramatisch sein muss. Ähm, ja, was heißt dramatisch? Also ich. Äh, ja, du, du sagst den, den Leuten technischen Rückschritt aufzwingen, nur weil du äh, das nicht machen möchtest. Ja, ähm, weil alle anderen machen's ja. So. Ja, aber du bist ja, du bist ja Herr über dein eigenes Leben und du
1: darfst ja das gestalten, wie du möchtest. und Ja, aber wenn in ähm, meinem Leben meine Freundinnen und Freunde eine große Position haben und ich ja. gerne wissen möchte, was bei denen abgeht und aber... Dann ist es doch kein äh, Beinbruch, wenn man dann telefoniert oder sich sieht, dann über die Ereignisse zu reden, oder? Das ist richtig, aber es ist nicht so einfach, weil die alle sehr zeitintensive Jobs haben. So, und das ist halt eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich muss nicht den oder diejenige direkt am Hörer oder mir gegenüber haben, damit ich was von denen mitbekomme. Ja. So, Instagram ist halt einfach eine, ein sehr gutes Zeitverschiebeprofil. Äh, äh, App, Dings, Programm, whatever. <lacht> äh, einfach, dass das mir erlaubt, auch up-to-date zu bleiben oder wie auch immer, äh, ohne dass die Leute dafür gerade Zeit haben.
0: Also ich finde das, ähm, find das manchmal schwierig, ähm, wenn man dann mit Freunden redet und man hat so kurz vorher schon mit denen gesprochen und es gibt keine Neuigkeiten, die man berichten kann. Mhm. Ähm, finde ich das dann manchmal schwierig, äh, dann über was zu reden und ich habe dann manchmal so das Bedürfnis, komm, wir unterhalten uns, wenn ich wieder was Neues erlebt habe oder so oder was worüber wir reden können, weil ähm, häufig passiert ja auch einfach gar nichts. So die meiste Zeit in deinem Leben ist ja, ist ja Ruhe, also hoffe ich zumindest auch für euch, dass nicht alle fünf Minuten irgendwelche krass, dass euer Leben halt keine Daily Soap ist, ja. wo alle drei Minuten halt ähm, jemand erstochen wird oder irgendwelche irgendwelche Leute Drogen nehmen oder sonst irgendwas. Ähm, krasses passiert, sondern dass ihr halt auch Ruhephasen zwischendrin habt.
1: Aber so so eine, tatsächlich so eine gute Freundin habe ich auch. So, ja. die halt, mit der kommuniziere ich wirklich sehr, nicht sporadisch, das wäre auch schon wieder zu übertrieben, ja. aber halt, wenn es was gibt, so, oder wenn ja. man sich sagen möchte, dass man irgendwie gerne nochmal zusammen wäre so und ja. äh, dass man sich lange nicht mehr gesehen hat ja. und, und so weiter und, und einfach die Nähe halt sucht und äh, das respektiere ich auch und das kann ich auch mhm. ganz gut, sich halt nur melden, wenn es was gibt, aber bei anderen guten Menschen in meinem Freundeskreis ist es genau andersrum. So, es mhm. ist halt, es passiert immer mindestens was Kleines, so oder irgendwas, worüber man dann reden kann oder ja. irgendeine, keine Ahnung, irgendeine neue Erkenntnis zu irgendeiner Diskussion ja. Die man vor Monaten mal hatte und die wird dann eher geteilt als in so einem, äh, äh, ich sag mal, Abwasch, wo man sich dann einmal die Woche vielleicht unterhält nur oder einmal hm. im Monat oder keine Ahnung. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch eine Typfrage einfach. Ja, so das auf jeden Fall. Fall. Und ja.
0: Ich habe... Ähm zwei Leute noch aus meiner Schulzeit, mit denen ich ähm, noch ähm, so Kontakt habe mhm. ähm, und die halt auch noch wirklich gute Freunde sind. Ähm, so mit den anderen hat man sich dann halt leider Gottes doch, doch auseinandergelebt ähm, und bei denen ist das so, dass wir, wir melden uns alle paar Wochen mal irgendwie, wenn es irgendwie was gibt oder man mal so fragt, wie, wie ist es bei dir und ähm, die sind, das ist, das funktioniert deswegen mit denen noch, ähm, also dieses freundschaftliche Verhältnis, weil ähm, es dann in dem Moment, also weil das A einmal kein Problem ist, wenn mhm. da halt einige Wochen dazwischen liegen, und es dann in dem Moment, ähm, wo wir dann wieder miteinander reden, im Prinzip genau da weitergeht, wo man aufgehört hat. Mhm. Und ähm, das ist was, was ich als sehr, sehr angenehm empfinde. Ja. Ähm, weil, also ich bin ja vom Typ her dann doch so, das äh, privat schlaucht mich das halt schon mit der menschlichen Interaktion. Mhm. Und ich muss dann da häufig ähm, sehr haushalten, was meine Kräfte angeht. So, ich habe halt nicht jeden Tag Bock irgendwie mit allen Leuten zu kommunizieren. Und häufig merke ich das dann auch, das ist eine endliche Menge an Energie, die mir da zur Verfügung steht. Und wenn ich dann mit einer Person schon ganz viel geredet habe, dann will ich an dem Tag auch mit keiner beliebigen anderen Person nochmal irgendwie äh, weiterreden. Ja. Und ähm, deswegen sind das halt die Freunde, die dann quasi übrig geblieben sind von damals. Liebe Grüße an Nathalie und Patrick an der Stelle, falls ihr <lacht> das hört. Ähm, ja. Ist übrigens dieselbe Nathalie, mit der ich äh, Social Media einfach nur um dich damit nochmal ein bisschen zu ärgern mit dem Thema.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Gut, ja, ich okay. glaube, wir lassen es für diese Folge gut sein. Ja, Morgen sind wir in Hannover. In Hannover. Ähm, da werden wir Zwei dann, Tage lang. Ja, da werden wir dann nochmal ein bisschen intensiver. Wir können uns schon mal Gedanken machen, was wir am Freitag über den Tag machen. Können wir wieder ins Kino Hotel. gehen.
1: Ach so, ja, können wir auch machen.
0: Und dann äh, sagen wir, erzählen wir was wir wieder, was wir für einen Film
1: gesehen haben. Parasites habe ich noch nicht gesehen, Parasites. soll aber super sein. Hat ja
0: einen Oscar gewonnen. Ja. Ja. Und ähm, aus Südkorea, ne? Ja. Ich glaube schon. Äh, Finde ich, find ich mega interessant. Können wir, können wir gerne schauen. Äh, ich habe jetzt zuletzt Sonic the Hedgehog gesehen. Ja, das ist ein Film, den ich mir niemals angucken würde. Ja, ja verpasst auch nicht <lacht> wirklich was. Also das ist, ist schon. Der Film ist witzig zwischendrin ja. und es ist immer eine Freude, Jim Carrey zu sehen. Ja, Jim gut. Carrey ist einfach ein Geschenk an das Universum. Das ist auf jeden Fall. Ein ja. Geschenk, das Jim Carrey dem Universum macht, ist er selber. Und äh, aber davon abgesehen,
1: das ist halt. War das jetzt nicht so doll? Also. Zuletzt waren wir doch im Joker zusammen, ne? Ja. Ja, der war super. Ja. Der war richtig gut. Ja, nice. Ja, dann hoffen wir, dass äh, Jim Carrey nicht in den nächsten Wochen irgendeinen komischen Skandal heimsucht, damit Jan Philipp nicht seine Worte jetzt revidieren muss. Also, äh, aber genau. Äh, Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich finde Jim Carrey geil unter Vorbehalt. Wie man auch so. Alle manchmal, Angaben ohne Gewähr. Manchmal, wenn du so eine Rechnung bekommst und dann sagst, das stimmt irgendwas nicht, aber die machen voll Druck, dass du das bezahlen musst, und dann überweist du und machst es im, äh, im Verwendungszweck unter Vorbehalt. Ja, ja. Dann kannst du das im Zweifelsfall zurückholen, ja. hat mal irgendjemand mal gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das kann gut sein. Ja. Liebe
1: Leute, äh, komm gut durch die Nacht, durch den Tag und so weiter und so weiter, egal wo ihr seid. Und so, was wir auch immer am Ende der Folge sagen, ciao, euer. Jürgen Dome an. <lacht> Den habe ich letztes Mal schon gemacht. Fuck. Ähm,
0: Schnell, denkt ihr was Neues aus, Björn. Ja. Wir müssen immer eh krasse neue Witze. Schalten Sie auch
1: nächste Woche wie, wieder ein, wenn es heißt Titel, Thesen, Temperamente <lacht> mit Ihrem Hans Meiser. <lacht> so alt sind
0: wir dann doch Nee, nicht. das stimmt. Und Hans Meiser ist auch in der weirden Flat Earther
1: so. Lobby. Tschüss. Ich hatte bereits
0: Tschüss gesagt. Okay, mhm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.